0: Cześć, witajcie w 81. odcinku podcastu Antweb po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Dzisiaj wracamy do tematu streamingu, kin, filmów, najnowszych premier. Jesteśmy już ponad 12 miesięcy po tym, jak po raz pierwszy zamknięto kina z powodu pandemii na przestrzeni. Ostatniego roku byliśmy świadkami niemałej rewolucji, kilku odważnych pomysłów i kroków na to, jak można tę sytuację rozwiązać, czy wręcz nawet wykorzystać, przekuć na, na jakieś pozytywne i korzystne zmiany w branży, to właśnie dzięki tej sytuacji kilka produkcji się w ogóle ukazało i tutaj chyba największym tego przykładem będzie oczywiście Liga Sprawiedliwości Zaka Snydera, która była takim obiektem marzeń dla fanów DC, którzy nie byli zadowoleni z tego filmu z 2017 roku. Natomiast gdy reżyser opublikował informację, że rzeczywiście um, zabiera się do pracy nad własną wersją, która będzie debiutować online na HBO Max w 2021 roku, no to chyba to był taki największy sygnał ku temu, że rzeczywiście coś się zmienia. Jeżeli nadal podążalibyśmy tym naturalnym, Krokiem miesiąc po miesiącu do kin wkraczałyby nowe premiery, gdy studia mogłyby w swoim naturalnym trybie z wcześniej przyjętą strategią operować i działać, to mało prawdopodobne wydaje się, by pieniądze i czas i zainteresowanie studia Warner Bros. zostało właśnie skierowane na ten projekt, Tymczasem Liga Sprawiedliwości zakaz Snydera stała się faktem. Czterogodzinny film zadebiutował na HBO Max, trafił także w Polsce na HBO Go. Wywołało to no, niemałą lawinę komentarzy. Oczywiście ta kwestia obecności tego filmu w całym uniwersum, które już teoretycznie prawie nie istnieje, bo tak naprawdę czekamy na rozwój wypadków w nowych filmach, w nowych serialach, głównie w nadchodzącym filmie The Flash. Dopiero tutaj zostanie ta sytuacja w jakiś sposób wytłumaczona, rozwiązana, jak ma wyglądać w ogóle przyszłość. I tak naprawdę Jest także druga strona medalu w przypadku premiery tego filmu, bo mówimy też o debiucie gigantycznej produkcji kosztującej wcześniej setki, teraz dziesiątki, dodatkowe dziesiątki milionów dolarów, który trafia do streamingu i staje się tak naprawdę jednym z największych wabików na widzów w przypadku nowej, rosnącej dopiero platformy HBO Max w Stanach, która zagości w Polsce. Zostało to zapowiedziane właśnie na ten rok. Niestety żadnej bardziej dokładnej daty nie poznaliśmy. Możemy tylko gdybać, że będzie to dopiero jesień, a przecież do jesieni tego roku na HBO Max w Stanach zadebiutuje cała lista nowych gigantycznych produkcji, do których należał chociażby Duna, Matrix 4. Niedawno na HBO Max w Stanach pojawiła się Godzilla vs. Versus... Kong, czyli um, już kolejna um, produkcja, która należy do tak zwanego Monsterverse i którą chyba duża część widzów wolałaby obejrzeć w kinach. E, niestety na terenie polskim jest to w ogóle niemożliwe, e, z tego samego powodu, z jakiego na HBO GO w Polsce 1 kwietnia zadebiutował e, film Wonder Woman 1984. Ten film pojawił się w Stanach w grudniu 2020 roku w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. Dystrybutor w Polsce, firma Warner Bros. najwyraźniej miała nadzieję, że do wiosny, przynajmniej do wiosny tej wczesnej, czyli na przełomie marca lub kwietnia, Uda się już wprowadzić ten film do kin. Tak się nie stało, dlatego zapadła decyzja, że pojawi się na HBO GO i tak rzeczywiście się wydarzyło. Niestety, niestety na tę chwilę nie mamy żadnych informacji, by kolejne Produkcje, chociażby właśnie wspomniane Godzilla vs. Kong, albo te nadchodzące, najbliższa, czyli Mortal Kombat, zupełnie nowa odsłona, która pojawi się 16 kwietnia w USA, by ten film trafił na HBO GO w Polsce. Żadnych ogłoszeń ani komunikatów na ten temat nie usłyszeliśmy, więc najwyraźniej możemy spodziewać się ponownie minimum kilkumiesięcznego opóźnienia. Jeśli sytuacja nie będzie ulegać zmianie i kina pozostaną zamknięte, to najwyraźniej dopiero za jakiś czas pojawi się online w serwisie VOD i będzie można go tam obejrzeć. Wiemy, że HBO Max zmierza do Polski. Ten komunikat sprzed kilku miesięcy był jedyną informacją, jaką podzieliła się z nami firma. Natomiast już na ekranie rejestrowania się i logowania na konto na HBO GO, widnieje już baner informujący o tym, że HBO Max zmierza do Polski. Oczywiście chyba najczęściej zadawanym pytaniem dotyczącym tego tematu jest to, czy pojawienie się HBO Max w Polsce będzie oznaczało równoczesne premiery filmów właśnie w serwisie VOD oraz w kinach do końca tego roku. Taki plan bowiem Zarysowano na 2021, jest on realizowany. Jak na razie nie ma żadnych um, informacji na ten temat, by firmy miały się z tego wycofać. A sytuacja w USA ulega poprawie, ponieważ Godzilla vs. Kong notuje największe otwarcie od momentu rozpoczęcia pandemii um, Godzilla vs. Kong trafił do ponad e, 3000 tysięcy kin e, w Ameryce Północnej i przez pierwszy weekend udało się mu zarobić 32 miliony dolarów. E, gdy będziemy mówić o pierwszych pięciu dniach, to tutaj już e, pada kwota 48,5 miliona dolarów, więc są już to takie kwoty, e, które pozwalają sądzić, że rzeczywiście sytuacja Ulega poprawie, ale nie tylko w kinach, bo na HBO Max okazuje się, że ten film także radził sobie o wiele lepiej niż poprzednie produkcje. Serwis Samba TV, który samodzielnie prowadzi badania na temat popularności produkcji na HBO Max, opublikował informacje w tym serwisie: film obejrzało 3,6 miliona gospodarstw domowych. Mowa więc tutaj może być nawet o większej liczbie widzów, bo jak wiemy, przed ekranem mogła się znaleźć nawet cztero- czy pięcioosobowa rodzina lub czwórka czy piątka współlokatorów, więc tych widzów może być znacznie więcej. W przypadku Wonder Woman 1984 mowa była o 2,2 miliona gospodarstw domowych, które obejrzały minimum 5 minut każdego z tych filmów, więc ta tendencja jest wzrostowa. Pytanie, czy to dotyczy konkretnego filmu, czy rzeczywiście zapotrzebowanie lub zainteresowanie HBO Max Wzrasta, wiemy, że te statystyki, jeśli chodzi o liczbę użytkowników, nie są tak um, zadowalające e, względem oczekiwań włodarzy serwisu. Sytuacja na rynku jest dość skomplikowana i wymagająca, bo przecież od listopada 2000 19. roku pojawił się zupełnie nowy, gigantyczny, niezwykle silny gracz w postaci Disney+, Plus, który też w tym roku ma wkroczyć na kolejne rynki i dobrze wiemy, że obydwa serwisy będą rywalizować na nowych rynkach głównie z Netflixem, ale nie tylko, bo coraz większą popularnością cieszy się także Amazon Prime Video, który... Uwaga, nie polega już tylko na tych produkcjach oryginalnych, własnych serialach Ola oraz klasykach filmowych, ale coraz częściej serwuje nam e, nowości filmowe, jak chociażby w przypadku filmu Książę w Nowym Jorku 2 z Edim Murphym. I takich inwestycji nie brakuje tak naprawdę w żadnym z obozów platform VOD, bo wystarczy spojrzeć na to, co szykuje nam Netflix na najbliższe lata. Tutaj można wyróżnić trzy projekty, które przykuwają naszą uwagę. Oczywiście film Adama Mackeya pod tytułem Don't Look Up, gdzie w obsadzie znaleźli się m.in. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep i Jonah Hill, To tak naprawdę jest tylko część nazwisk gwiazd, które wzbogaciły obsadę tego filmu. Czekamy też na film The Greyman, Ryana Goslinga, za który będą odpowiadać bracia Russo, którzy stworzyli Avengersów. A jeszcze w przyszłości pojawi się na platformie także film The Pale Blue Eye. Z Christianem Baleem, który został zakupiony przez Netflix na jednym z festiwali filmowych za zawrotną kwotę 55 milionów dolarów. I gdy spojrzymy na to, co szykuje nam właśnie Netflix albo Apple TV, na którym też coraz częściej, przynajmniej raz w miesiącu, otrzymujemy jeden duży film. Ostatnio doczekaliśmy się chociażby filmu z Tomem Hollandem. Wcześniej był tam e, film z Justinem Lakeem, jeszcze wcześniej z Tomem Hanksem. Więc jak widać, ten, ten, ta oferta Apple TV Plus cały czas się rozrasta, chociaż nie w takim tempie jak u konkurencji. Um, wśród zapowiedzi Netflixa warto też wyróżnić aż 9 zupełnie nowych projektów, kręconych, realizowanych w Polsce przez Platformę. Tutaj jest to pięć nowych filmów i cztery nowe seriale. Pierwszy z nich ukaże się już pod koniec kwietnia. Jest to Sexify przez wielu, nazywany polskim odpowiednikiem serialu Sex Education. Czy tak będzie w rzeczywistości? Oczywiście dopiero przekonamy się za kilkanaście dni natomiast w kalendarzu premier pojawia się chociażby Royce 97 będący nie bezpośrednią choć kontynuacją serialu zrealizowanego przez serwis Showmask, który zakończył działalność w Polsce jakiś czas temu do obsady, którą oglądaliśmy wcześniej dołączyli Łukasz Simlat i Magdalena Różczka, natomiast za kamerą Ponownie znalazł się Jan Holoubek i to on kręci drugi sezon Roysta. Wydarzenia, jak sam tytuł wskazuje, będą rozgrywać się w 1997 roku, więc nasi bohaterowie będą o kilka lat starsi. A wśród zapowiedzi nie brakuje też filmowych produkcji, bo są tutaj Jacynt, Bartkowiak, Oraz film Primetime, który lada moment trafia na Netflix. Są to filmy, które być może w innych okolicznościach pojawiłyby się w kinach, a dopiero później w streamingu, ale oczywiście... Aktualne okoliczności być może nawet zmusiły dystrybutorów i producentów wybranych tytułów do, do podjęcia takiej ani innej decyzji. Wśród tych zapowiedzianych projektów mamy też Królową Wielką Wodę Zachowaj spokój, Axis Mundi. No, to są produkcje, o których warto wiedzieć, ponieważ Netflix, jak widzimy po tym, co dzieje się w ostatnich miesiącach, przechodzi do tak zwanej polskiej ofensywy. Doskonale pamiętamy, co wydarzyło się po premierze 1983, czyli pierwszego oryginalnego serialu Netflixa w Polsce, który nie został przyjęty tak ciepło, jak spodziewała się tego platforma i ewidentnie było widać, że na przestrzeni kolejnych miesięcy to tempo prac nad nowymi projektami nieco zwolniło, być może w kuluarach działo się znacznie więcej, natomiast z zewnątrz wyglądało to jakby serwis zaciągnął ręczny na wszystkie projekty i planował zastanowić się w jakim kierunku będzie podążać, doskonale też pamiętamy jak w ostatnich latach oferta Netflixa w Polsce wzbogaciła się mnóstwo polskich produkcji i nie są to tylko filmy oraz seriale, które debiutowały w latach poprzednich, ale są to dość nowe Tytuły, które albo były niedawno w kinach, albo ominęły premierę na dużym ekranie i pojawiły się od razu w serwisie. I choć to nie dotyczy tytułów, o których wspomniano w tweetie na profilu Netflix film, To jednak w 2022 roku Netflix będzie miał się czym pochwalić, jeśli chodzi o nowości dużego formatu, bo na platformie zawitają takie filmy jak Uncharted, Morbius, um, druga część Venoma, kontynuacja Bad Boys oraz druga część Spider-Man Uniwersum. Taka decyzja Sony na pewno przypadnie do gustu tym, którzy... Nie są zainteresowani poszukiwaniem informacji o nowych platformach, o nowych serwisach, a także debiutujących tam filmach. Niestety w ostatnich latach rzeczywiście było to bardzo popularnym działaniem. Startowanie z zupełnie nową platformą, na której będą debiutować produkowane przez przez konkretne studio filmy czy seriale, dokumenty. Ale warto przypomnieć, że Sony wystartowało z własnym VOD o nazwie Bravia Core, który niestety dostępny jest tylko i wyłącznie na najnowszych modelach telewizorów Sony, tegorocznych modelach, które lada moment powinny być dostępne w sprzedaży. Jest to jednak bardzo specyficzna platforma VOD, nie stawia ona bowiem na nowości, nie będzie rywalizować z kinami, nie będzie rywalizować bezpośrednio z Netflixem, Disney+, HBO Max czy jakąkolwiek inną platformą, bo tak naprawdę jest to serwis, w którym będą pojawiać się jedynie produkcje ze studia Sony, a co więcej będą to filmy oferowane w możliwie najlepszej jakości obrazu i dźwięku. Tutaj też warto zastanowić się, czy nie jest to sytuacja, która powstała w wyniku pandemii i braku dostępu do filmów na dużym ekranie. Wiemy też o malejącej popularności nośników fizycznych, a to one gwarantowały nam do tej pory maksymalnie najwyższą jakość obrazu i dźwięku w produkcjach, bo tak naprawdę nie chodzi tu tutaj, tylko o rozdzielczość materiału, który jest oferowany online, każdy z serwisów streamingowych oferuje już 4K i dźwięk przestrzenny, ale nie są to parametry, które zadowalają najbardziej wymagających widzów, nie są to parametry, które mogą równać się z tym, co mamy na płytach Blu-ray, a przede wszystkim 4K Ultra HD Blu-ray i właśnie dlatego powstało Bravia Core, gdzie ten bitrate, czyli ilość informacji przesyłanych w poszczególnych klatkach i sekundach materiału jest znacznie, znacznie większy. Do dyspozycji też ma być jeszcze lepszy dźwięk i... I choć nie powiedziano tego wprost, to chyba Sony rzeczywiście będzie starało się tym serwisem nieco wyprzeć już ze swojego katalogu filmy wydawane na płytach Blu-ray. Jak wiemy jest to też pewne ograniczenie, ponieważ płyty te posiadają bardzo określoną pojemność, nie można jej zwiększać w nieskończoność, potrzebne by były badania. I opracowanie zupełnie nowej technologii, by kolejna generacja tego rodzaju nośników pozwalała zwiększyć ich pojemność, chociażby po to, żeby móc w dalszej lub bliższej przyszłości wydawać filmy w 8K. Natomiast w przypadku streamingu mówimy tutaj tylko o budowie tego zaplecza technicznego po stronie serwerów, a nie po stronie użytkownika. Telewizory z ekranami 8K już powolutku pojawiają się w ofertach. Oczywiście jest to na tę chwilę śpiew przyszłości, ale któregoś pięknego dnia, gdy ekrany w naszych domach będą rosły i będą już osiągać chociażby takie przekątne jak 70, 80, a może nawet koło 90 cali będą bardziej popularne niż teraz, to niewykluczone, że celem będzie właśnie wprowadzenie do streamingu materiałów w jeszcze lepszej jakości. Pytanie tylko, czy rzeczywiście będzie to w stanie zastąpić nam kina, czy pojedynczy wydatek w kwocie biletu, które tak naprawdę w pewnym momencie spadły do poziomu 15 zł. No, W sytuacji powrotu do kin nie spodziewałbym się um, tak niskich cen. Myślę, że przez jakiś czas będziemy musieli pogodzić się z tym, że te ceny wrócą do e, kwot sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu miesięcy i za jedną osobę, za jedno miejsce w kinie przyjdzie nam zapłacić ponad 20, może nawet około 30 zł. Ostatnie kilkanaście miesięcy było bardzo trudnym okresem dla Kim, dlatego taka sytuacja, taki zwrot akcji wręcz nie powinien nikogo dziwić, że te oferty abonamentowe czy promocje, które obowiązywały już prawie każdego dnia tygodnia nie będą przez jakiś czas dostępne i dlatego zastanawiam się, czy... Nawet ten pojedynczy wydatek nie będzie dla kogoś, nawet na poziomie wydatek 20 czy 30 zł nie będzie lepszą inwestycją, aniżeli zakup sprzętu, który miałby kosztować nawet 10 czy 15 tysięcy złotych, by wyposażyć się w kino domowe, mogące chociaż w jakimś stopniu być takim substytutem, klasycznego kina w naszym domowym zaciszu, skoro rzeczywiście te nowości mają pojawiać się wcześniej, częściej, mają być bardziej dostępne. Sytuacja zmieniła się diametralnie, gdy spojrzymy na to, jak nowości były wprowadzane do Polski, przede wszystkim seriale, chociażby tę dekadę czy 15 lat temu. Wyglądało to zupełnie inaczej, musieliśmy czekać od kilku miesięcy do nawet kilku lat na debiut niektórych tytułów w naszym regionie, a teraz nowe odcinki, seriali, które są emitowane w cotygodniowych odstępach pojawiają się albo w tym samym momencie, albo dosłownie kilka godzin później w serwisie, który jest w Polsce dostępny i możemy go obejrzeć niemalże na równi z Amerykanami. Tylko czy w przypadku filmów sytuacja, Będzie analogiczna, czy rzeczywiście widzowie nie będą zainteresowani powrotem na sale kinowe i skupią się tylko i wyłącznie na debiutach online, na tym co można obejrzeć w ramach abonamentu opłacanego co miesiąc, gdy spojrzymy chociażby na plany tego repertuaru Warner Bros., i HBO Max jeszcze na następne miesiące tego roku, a tutaj mówimy przecież o trzeciej części obecności. Mówimy tutaj o filmie Mortal Kombat, mówimy o musicalu In The Heights, który prawdopodobnie w kinach cieszyłby się ogromną popularnością. Nadchodzi także druga odsłona kosmicznego meczu. Pojawi się także zupełnie nowy Legion samobójców. Tych hitów, które na nas czekają, No tutaj wisienką na torcie na pewno będą Dune'a i czwarta część Matrixa, o której wciąż nie wiemy niemalże nic oprócz samego tytułu i powrotu części oryginalnej obsady, no to są takie filmy, które na pewno bardzo korzystnie wpłyną na liczbę subskrybentów HBO Max w nadchodzących miesiącach. Nie należy jednak spodziewać się, że w przyszłym roku, 2022, ta strategia zostanie powtórzona, bo już dwukrotnie Został bardzo jasny sygnał wysłany do mediów i do widzów, że Warner Bros. na 2022 nie planuje już debiutów swoich nowych filmów jednocześnie na HBO Max i w kinach. Do tych najbardziej wyczkiwanych produkcji oczywiście zalicza się chociażby The Batman, Matarifsa, gdzie główną rolę gra Robert Pattinson, ale to wcale nie oznacza też, że w przyszłym roku wrócimy do normalności, normalności, którą znamy z ostatnich kilkudziesięciu lat, gdy na debiut online poszczególnych filmów musieliśmy czekać 3, 6, może nawet 9 miesięcy w najbardziej skrajnych przypadkach i gdy mówiliśmy tutaj o takim migrowaniu tytułów pomiędzy kilkoma regionami ponieważ w niektórych z nich nie nie pojawił się żaden dystrybutor zainteresowany wprowadzeniem filmu na rynek. Warner Bros. zapowiada jednak, że to okienko zostanie skrócone. W większości przypadków mówimy o 45 dniach od momentu debiutu w kinie do pojawienia się w serwisie VOD, natomiast Są też wyjątkowe okoliczności, to zostało dość skrupulatnie już opisane, w których dystrybutor będzie upoważniony do wprowadzenia filmu do serwisu online nawet po 17 dniach obecności w kinach. Trudno tak naprawdę powiedzieć, które z produkcji zawitają do serwisu VOD, na które powinniśmy zaczekać na moment debiutu w kinie, ponieważ te premiery są stale odkładane, gdy spojrzymy na listę filmów, w których daty premier zostały przesunięte um, z poprzedniego. Aktualnego, a nawet przyszłego roku, na lata kolejne, to tutaj jest aż kilkadziesiąt produkcji. E, dotyczyło to chociażby, właśnie najnowszego Batmana oraz innego filmu DC od Warner Bros. Black Adam. E, wielokrotnie przekładany był termin premiery Czarnej Wdowy od e, Disneya i Marvela. Teraz już wiemy, że ten film pojawi się 9 lipca i w kinach, i na Disney+, Plus. nie wiemy jak będzie sytuacja prezentować się wtedy w Polsce, więc być może przyjdzie nam nawet poczekać na pierwszy film z najnowszej fazy uniwersum Marvela. Nieco dłużej aniżeli na pozostałych rynkach, wielokrotnie przykładana była także premiera Cichego Miejsca dwa najnowszego Bonda pod tytułem Nie Czas Umierać. Wciąż nie możemy się doczekać Duny, która trafi na VOD Biomax w tym roku, ale nie wiemy, czy jednocześnie też pojawi się w Polsce w tym samym czasie. O premierze online najwyraźniej też nie chcą słyszeć. Tom Cruise czy Vin Diesel, którzy pracują nad filmami Mission Impossible i Szybcy i Wściekli. Szybcy i Wściekli 9 po kilku opóźnieniach zostało przeniesione z maja 2021 na czerwiec tego roku i można się spodziewać, że w przypadku niekorzystnych okoliczności ten termin znów będzie odłożony do zapoznania się z pełną listą opóźnionych premier zapraszam oczywiście na antyle.pl, tam już czeka na Was gotowy artykuł, który będziemy aktualizować na bieżąco w reakcji na ogłoszenia dystrybutorów, producentów um, i odpowiednie studia. Z mojej strony to już wszystko na dzisiaj. Omówiliśmy naprawdę kilka ciekawych tematów i zagadnień, które, które z perspektywy czasu mogą okazać się decydujące o całym przemyśle filmowym, o całej branży. Na pewno będziemy trzymać rękę na pulsie. Do usłyszenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.